Jesus er nok. Når Jesus er nok, og vi har talt om det her med håpet, så sier Gud også om at et håp er i Guds herlighet. Det mysterie egentlig for verdens barn. Vi har fått dette mysterie i Jesus Kristus. At han er vår herlighet fra Gud. At Gud sted ned på jorda for at vi skulle få denne herligheten fra Gud. Det som er så fantastisk som står her i kolossene, så står det der. Dere var før fremmede og fiendtlige av sinnelag. I de onde gjerningene i dere har han nå forlik dere i sin kropp ved døden for å framstille dere hellig og ulastelig og uklandelig framfor seg selv. Er ikke det fantastisk? Og ikke bare det, at vi har fått et håp i Herren som gjør sånn at vi kan stå inn i Guds herlighet. Og så står det, hvis dere... Hør her, bare bli stående i troen, grunnfestet og faste, og ikke bli ført bort fra håpet i evangeliet. Er ikke det fantastisk? Håpet har vi talt om i de forrige leksjonene, og vi skal tale mer om håpet, men nå skal vi tale om håpet i Guds herlighet. Og som dere har hørt, det som blir forkynt for hver skapning under himmelen, så står det, som jeg, Paulus, blir tjener for. Han ble tjener for et mysterie, håpets mysterie om Guds herlighet. Denne herligheten har Gud gitt oss for at vi skal leve i en guddommelig kapasitet. Det mysteriet, sa Paulus, er gitt til oss. Et mysterie betyr egentlig noe som ikke kan forklares, eller en gåte, eller som er uforklarelig. Sånn er det. Denne verdens mysteriet som de bruker ordet rett i sin forstand, så forstår de ikke dette mysteriet som vi er kommet inn i. Kristus i dere håpet om herlighet. Når det er håpet om herligheten, så er det noe i det mysteriet Gud har lagt ned i våre hjerter som tror på han som er født på ny. Derfor heter den serien «Jesus er nok». Jesus er nok. Dette mysteriet som var en gåte, som var dunkelt og uforklarelig, både for jøda og sadukera. Hvordan kunne Gud stige ned i et menneske? Hvordan kunne Jesus, som ble Maria sitt barn, bli Guds sønn plutselig? Men vi vet det, fordi det er håpet om herlighet. Fordi Gud hadde lagt ned et håp i Abraham og sagt at så se på stjerne på himmelen og sannkonene på bøn på jorda, så skal du få lov å se, så stor skal din ett bli. På grunn av dette håpet var det et løfte som gikk fra gamle testamentet og inn i ny testamentet, inn i håpet. Derfor har Jesus Kristus frelst oss til et levende håp i Gud. Denne herligheten, det betyr egentlig å være fornem, ha berømmelse, være namnkyndig, yppelig, fullkommen og gjevhet. Det er nå en gang sånn at når vi har et håp til Gud og lever i den herligheten der, så betyr det også at det er overveldende. Vi kan ikke forklare herligheten bedre enn å si at det er så overveldende, det er så stort. Men i dette håpet at Jesus er nok for oss, så er det praktfullt, det er rikt, det er utsøkt og det er edelt. Det er det beste. Jesus er nok. Jeg tror det ligger mye veldig sterkt i Guds herlighet som vi ønsker 
och få komma in i och som Gud önskar att vi ska komma in i. Guds härlighet är er något som utstrålar något synligt. Många av oss brukar vi oss si, och det var så härligt och jag kände Guds närvaro och det var sån härlighet. Men den härligheten som Bibeln snackar om, det är er en utsökthet, det är er en utstrålning. Det är er under och tegn om mirakler. Och det är er det som Gud har gett oss i hoppet om hans härlighet. Därför har jag kanske tärpa mycket på det här att tro är er full visshet om det vi hoppar på överbevisning om det vi inte ser. För det hoppet har en härlighet i sig som är er med på öppna himlens sluse över oss. Vi vet att det har ju varit ett skinn av hopp, av härlighet i bland människobarn. Men den härligheten som Bibeln snackar om, den gör under och tegn och mirakler. Det är er Guds härlighet och Herren önskar att vi ska komma in i hans härlighet. Det står om att det första Jesus gjorde när han gjorde vatten om till vin. Det var den första härligheten han gjorde. Det var det vi fick se hans härlighet att han gjorde ett under och han gjorde tang. Är er vi förberett på härlighet? Jag tänker på att i denna tiden vi lever nu så talte Gud profetiskt till mig och han sa till mig: "Anja, är er du klar till att komma in i min härlighet, till att se mer av det gudomliga?" Och är er det något vi önskar så är er det hoppet om Guds härlighet. Vi ska sätta vår hopp och vår lit till Gud att vi ska komma in i hans härlighet. När Jesus Messias blev född så var det något nydligt som skedde, juleevangeliet. Vi vet att geten på marken fick se Herrens engel stå föran dem. Det står om att det strålte en sån härlighet runt dem att de blev rädda. Herren sa till mig, är du klar, Anja, för att den döende världen ska börja bli lite smårädd att vart för att se att vi kristna är er bärare av Guds härlighet. Den härligheten som vi är er bärare av, det är er inte något tingse med. Jag tror Gud önskar nog och visa oss sin härlighet så markant att det ska bli som när England sang Ära var Gud i det högsta och fred på jorden. Vi ska vara fredstifter för Gud har sagt salig är er rena av Gud. Salig är er de rena hjärtat för de ska se Gud. Och jag tror vi ska få lov att vara såna fredstiftare, men jag tror också att det ska bli ett stort skille för de som strålar av Herren och de som är er vanliga. Gud önskar förmedla det samma budskapet till oss idag, att vi ska få lov att gå in i Guds härlighet. Fördi att geten på marken, de såg Guds härlighet, de hörte stämman till änglarna som sang: "Idag är er det fött en messias, Kristus." Och då står det: "De blev rädda." Jag tror att Gud är er så fryktingjutna att när han kommer med sin härlighet, fördi att vi har känt att Jesus är er nok. Vi träng inte något substitut och jag tror att Herren är er trött av att vi gör våra egna grejer att vi prövar få fram en Ismael förstädden att vi ska vara bärare av en Isak att vi ska få lov att se att vi ska vara som Abraham mot hopp ska vi gå med hopp den härligheten som Gud önskar ge oss jag tror Herren önskar träna oss på det Träna oss på att vi ska vara sann och äkta med Gud i våra hjärtan.
Jag huskar första gången jag skulle lära syster mig att be. Hon var 38 år och hade aldrig brukt namnet Jesus. Så sa bara till mig när hon blev frälst att ja, hur ska vi be? Ska vi be Fader vår? Så sa hon, nej, hör kursen är ber. Och så bara började i Jesu namn. Jag ber Gud i Jesu namn och jag började att be. Och så öppnade ögonen mina. Så hade hon mån på vitt gap. Så sa hon, ja men kan vi se sånt till Gud då? Att du Gud önskar att vi ska vara sann och äkta i det vi gör. Först och främst i våra bönner. För kursen kan vi vara sann och äkta med varandra i den usynliga världen. Och vara bärare av Guds härlighet. Visst vi är sann och äkta först och främst på vårt lönkommande liv. Samma med Gud. Där vi har lukat vår dörr. Den härlighetsentrén som England gjorde när de sang över Jesu barna var så fryktingitna att jätteran fick fart på sig och sa att de hade sett Guds härlighet och de var rädda. Och ängeln sa, var inte rädd, idag är dere fötter en frälse. Kanske vi kommer till att vara bärare av en sån härlighet att vi måste också säga si till folk, var inte rädd, det är bara Jesus. Jag hade en vänner en gång som traff en arn av sin vänner igen. Så började de och små prat i lag, de träffar andra på vägen. Och plötsligt så säger den dama till min vänner: "Nej, nej, det här går inte. Jag kan inte lyga till dig. För jag känner för så väldigt ont i magen. Jag blir faktiskt lite rädd." Och så säger vänner mig: "Blir du rädd? Har du sagt något galt?" "Ja, för det att jag står och löjer för dig." Kanske det kommer att bli sån i Guds härlighet, och det tror jag, att det kommer att bli ett väldigt skilla. Kam som är Gud och älskar Gud, och kam som bara går på lunk med Herren, och har ett hopp i hangenes snöra. De som tillber andra gudar, isma och religioner, de är påverkade av ett kär, för att si det sån, av en form för härlighet från den fallna ängel, fallna Lucifer. Det står ju i Bibeln om att det skulle det komma en ängel från himmelen med ett annat budskap än jag har gitt dig. Han var förbannat. Så med andra ord, så de som inte är frälst och fött på ny, de kan också komma in i den underliga världen. Jag skulle önska att det var så. Men så är det. På grund av fallet så finns det en underlig världen, lyse och mörka. Det står i Bibeln att när Jesus kom till jorden så tog inte lyset emot han. Alltså, han var lysa och mörker skönte det inte heller. Det är nog en gång så att det finns ett lys och ett mörke. Och när vi är bärare av Guds lys i våra hjärtan så vill vi också kunna se på falskheten och se på lögn. Vad som är ett skinn av Gud i den andliga världen och kas som ett skinn av den andliga världen. För varför kan de som driver på med själ till själ och ondens makt finna fram till navn och andra ting? För att de går in i en andlig världen och de är inte rädda för att gå in i den. Att alltså, Gud önskar fylla oss med sin härlighet så att vi kan gå in i den andliga världen och vi kan få lov att känna på Guds kärlek och Guds hopp i den tiden vi lever nu. Och få lov att vara bärare av detta gudomliga skinne. I den härligheten som är i Guds skinn kommer till att bli så överväldigande att människor kommer till att se det. Så om människor blir rädda så ska vi trösta dem som ängeln gjorde med jätterna på marken. 
i Guds härlighet kan vi få lov till att peka på Jesus. Och det är er det som är er hansikten med hoppet om Guds härlighet. Det är er nämligen att peka på Jesus och ingenting annat. Guds härlighet, det är er det som är er hans signatur. Och jag tror att Gud ser inte bara det att jag tror jag vet att Gud har sagt att han har skrivit sitt ord på vår hjärta, inte med penna eller bläck, men på vårt hjärta, på vår köttavla, på vårt hjärta. Och det är er Guds sin signatur. Paulus har mötte detta lyse till Damaskus i apostelsgärningen 9:22. Det blev så starkt för han. Men de som var med han, de hörte nog de och och de, de trodde att det var något att det var jordskälv eller något sånt. Men han hörte en stämma som talade till ham. Och han så ett lys som blände han så att han måste omvända sig. Jag vet att det är er många som är er kallt idag. Det är er många som är er bönebarn idag som inte har fått ta del i Guds härlighet. Och jag tror att vi ska få lov att förmedla den härligheten så att när den går mitt på vägen, mitt i studierna sina, mitt i det dagliga livet så ska den få lov att bli mött av detta lysa. Vi är er bärare av Guds härlighet och har en sån indelig längsel till Gud att vi ska vara så kompetenta i den helige ånd till att förmedla Jesus överallt hvor vi går. Det ska inte vara några skille hvor vi går och om vi har varit ondliga idag eller inte, om vi har bedd så som mycket eller lätt så som mycket. Vi ska vara så marinerat i Gud att det ska bli helt naturligt att gå i Guds härlighet. Han blev plötsligt blännet denne Saulus från Torsus och ett starkt lys och en stämme som talade till han. Men Paulus bara Paulus han förstod det. Och han skönte det att det var Herren för han sa för han sa nämligen när han mötte den att det var en härlighet som han inte hade sett för. Han sa Herre. Han visste det att detta måtte bara vara Gud. Och när han fick vite då senare, hur länge ska du stampa emot brotten? Och han skönt att det var Jesus. Gud hade steget ned för han ville ha tak i Paulus och Guds härlighet skinte så starkt att han blev blind. Jag tror det kommer att komma ett väldigt skille. Kan så kommer till att gå i denna härligheten med Gud. Kan som kommer att bli rädd och mållös och löpa sin väg och kan som kommer att vara bärare av Guds härlighet. Det kommer att bli en personlig manifestation tror jag. Och jag tror det är er profetisk. Kursen vi kristne kommer till att bli uppdrad av den helige ande i den tiden nu. Herren önskar oss på kommersa. Gud önskar att vi ska gå in och locka dörren bak oss. Inte bara det att vi lockar den fysisk, men att vi ska locka det som för har varit och inte höra på alla dessa röstan. För när Herren kommer så kommer han på en ny måte. Det har alltid varit, men det har kanske inte varit sån i våres liv. Många gånger så spör folk mig och bland annat icke kristna, varför vi ikke, vi kristna inte har mer makt med Gud än det vi har. Och varför många icke kristna kan snacka om lyse, de har nästan en bedrift i att helbreda. Jag vet att jag var ett sted och då fick jag se ett bild eh, hos en dame som hade skrivit en liten skrift på en liten lapp 
och utifrån den skriften där skulle hon analysera vem hon var, vem som var hennes skyddsängel och vem som hjälp hon. Jag vet inte hur mycket jag brukar detta bild, men hon ser nog ofta på detta bild och hon sa också det att detta bild liknar på hennes onkel som var död för många år sedan. Det här är er en skön skön dam. Jag har ingenting emot hon, men när jag satte mig i bilen och började tänka på det så tänkte jag detta är er ju fedredyrkelse som är var bort i för från var 13 till var 17 år. Låt de döda begrava de döda och följ du mig. När serien heter Jesus är er nog. Jesus är er nog. Vi tränger inte någon substitut. Djävulen har man en upphöjt kerub som hade ett skinn. Och detta skinne där det misstan i det Jesus sa är så att han får for ner från himmelen som ett lyn. Och detta lyne har gjort hans skinn till en aske. Han har inte längre någon kropp och därför tränger han både ett sinn och en kropp till att kunna inta människa för att kunna virka med det fallna skinnet igenom människan som går in i en andlig dimension. Vi går också in i en andlig dimension. Och jag tänker många gånger i den hemsfäriska dimension som icke kristen går in i, den är er manipulerande. Guds kraft är er icke manipulerande. Det är er en kraft av sannhet. Gud säger att han har gett oss sannhetens bälte om livet. Att vi har Guds ord. Guds härlighet till sannhet som gör skill i den andliga världen. Jag tror Herren önskar oss i denna tiden hopp om härlighet, att Jesus är er nog, att vi ska få lov att få ett större skille i denna tiden vi lever nu. Det större skille mellan sannheten och lögnen att vi ska inte gå fram på som kanske vi har gjort många gånger för. Bibeln snackar om en ond till att skälla sannheten från lögn. Sannheten från det okulta, den sansige, det shamanistiska, det som är var inifrån. I Haggai 2 så står det om härligheten till det sista huset ska bli större än det första. Ser Herren Och jag tror att vi är er detta huset. Jesus ser, han var tro i det huset som Gud gav honom i den mänskliga kroppen. Inte han blev hängt på korset som ett levande offer för oss. Och vi ska vara tro emot detta huset. Vi är er tempel för den heliga ande. Och när vi är er tempel för den heliga ande, att vi är er tro mot detta huset, så ser Bibeln Haggai så profeterade att en dag kommer det en som ska vara herre i detta huset. Och det är er Jesus Kristus. Han är er herre som er tem- vi är er tempel för den heliga ande. Han är er herre i våra liv. Och då ska detta sista huset bli större än det första huset, ser Herren. På detta huset På detta stede ska ge fred, säger herskarenes herre. Herskarenes herre, det står egentligen för myriader av änglar. Så när Gud säger herskarenes herre, och när han kommer till detta huset som är er du är, för att vi är er tempel för den heliga om, så vill Guds härlighet vila i detta huset ända starkare än när de, de har offrat det Herren i gamla testamentet och de kände Guds härlighet. Det står också i gamla testamentet, de kunde inte göra prästtjänster för härligheten var så stark där. 
Jag tror det kommer en tid nu att Guds härlighet ska vara så stark av var enkelt av oss att vi ska känna igen den härligheten. Den härligheten den upphöjet gudomlighet. Kanske vi har lite sån jantelov i mellan öron och tänker så att nej, det där är liksom inte med. Låt de andra göra det. Men saken är den att Guds härlighet när den kommer så har han betydning. Guds härlighet betyder berömmelse. Berömmelse i den himmelska världen, i den profana världen och i undervärlden. Och det er där Gud önskar att vi ska ha berömmelse. Det er där Gud önskar att vi ska ha Guds härlighet över våres liv. Denna härligheten som står i Haggai 2:9, härligheten till detta hus, sista huset, ska bli större än det första, säger Herren. På detta stede ska ge ge fred, säger härskarenes herre. Härskarene som betyder myriader av Guds härlighet. Det är namnkyndig. Jesus sa att när han var i, I, I hagen och han hade det tufft och han svettade blod, han visste han skulle gå till Golgata och han sa jag kunde ha fått änglar till att hjälpa mig, myriader av änglar, kanske triader, vi vet inte. Men vi vet i vart fall det att massvis av änglar kunde Jesus kunna ställt upp för Jesus. Men Jesus måste gå in i döden för att hämta Guds härlighet till oss. Skulle inte vi då vara glada och rosa oss av detta hoppe som Gud har gitt i sin härlighet? Skulle inte vi vara vill av lycka och se Gud låt mig få lov att gå med denna härligheten. Låt mig verkligen göra en forskel när jag går på butiken, på bussen, när jag går på arbete och överallt var jag går. Jag tror den härligheten kommer att bli så gällande nu. Jag sagte Gud, jag vill ha den. Jag vill ha den. Och då sa Herren till mig, är du villig till att betala prisen? Jag tror det kommer en kostnad med den härligheten. Att vi älskar Jesus av hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår förstånd och de näste som oss all. Och jag tror det kommer en tid nu att vi måste göra en sannhetens uppgör med oss själva och de runt oss. Den härligheten, den är dyreköpt. Jesus gick in i helgedomen och tog vad jordens hjärta och tog nyckeln från döden och dödsrika. Och den härligheten som Gud har gett oss. Härlighet betyder berömmelse, namntyndig, som jag sa, har varit känt i alla världarna. Upphöjhet, fullkommenhet och gevet. Det betyder också en maktdemonstration. Det betyder en manifestation. Det betyder under och tegn. Och jag tänker på, ska vi vara bärare av den härligheten så är det ett fenomen. Det är rätt och slett person Jesus till stede in i oss. Och jag tror att när vi går i denna härligheten, den är fullkommenheten, den är ytterligheten, den gerheten, så står det i um, Timotius 2 så står det nå fram till frälse i Kristus Jesus och få evig härlighet alltså vi arbetar på vår frälse med frykt och bevän och lever i den härligheten här och nu härligheten det att vara lycklig och sorglös det hörs ju för gott för att vara sant kan vi vara lycklig och sorglös och jag tror att om vi får lov att leva i Guds härlighet så får vi lov att se att allt detta jordiska det betyder ingenting
Allt detta vi har byggt upp av hus och hem och bilar och camping och båtar och allt det här. Ja, det är er fint att ha det. Men plötsligt så ser vi inte värdien i det längre som så vi så för. För den härligheten som Jesus kommer nu, han är er så stark. Att detta här nere, det blir bara något sån överdådiga grejer som inte tar tak i oss längre som för. Härligheten som också betyder glory, Guds närvar med Gud. Och jag tror den härligheten ska bli så påtaglig akkurat nu när vi lever att vi ska bara få lov att be oss in i den härligheten. Änglar ära Gud och en sång att Jesus var blivit född. Och den härligheten, den har Gud sagt, vi ska gå från härlighet till härlighet, från kraft till kraft som vid Herrens ånd.